0: Instagrama fakta, fakta programu zjawisk anormalnych i
1: niezwykłych. Zapraszamy zmiotów, do słuchania.
0: Witam w Instrafaktach, w cyklicznym programie poświęconym wydarzeniom niezwykłym i anormalnym. Mówi Michał Kuśnierz, że zanudzony za jest pierściem Witaj, Piotrze. Witam. A dzisiaj powiemy o tym, jak. To Nikolaj Wałujew, słynny bokser, wyrusza na poszukiwanie nietylko oraz...
1: Po tym, że zmarł jeden ze świadków najsłynniejszego bodajże w latach 70. spotkania z UFO.
0: Oraz jeszcze o tajemniczych geoglifach, które pojawiły się na Bliskim Wschodzie. Piotrze, może zacznijmy od tej wyprawy Wałujewa. Zapewne każda osoba interesująca się sportem mniej lub bardziej jednak kojarzy tą postać. Nazywany jest Monstrum lub bestią przez dziennikarzy, były mistrz świata wagi super ciężkiej. Tym razem już po zakończeniu swojej kariery postanowił wyruszyć na poszukiwanie tzw. Śnieżnego Człowieka, Aumysa, Aumasa i Etiego. Różne są nazwy tej mitycznej, legendarnej postaci i właśnie ogłosił to, że udaje się do dwudniową ekspedycję do obwodu kamerowskiego, o którym żeśmy też już wielokrotnie mówili, bo to już bodajże piąta czy szósta wyprawa w ten region, ale to jest o tyle ciekawe, znaczy, że tak popularna postać nagłaśnia tego typu sprawę to nas może jedynie cieszyć ale też to, że ta ekspedycja ma podobno trwać tylko dwa dni.
1: Wydaje się to dziwne, że osoba rzeczywiście tak znana i rozpoznawalna jak wałujew wybiera się w poszukiwaniu śladów śnieżnego człowieka. Co ciekawe, w ostatnim czasie zaczęto o tym mówić dość dużo. Śnieżny człowiek, jeżeli ktoś nie wie, jest to taka na pół mitologiczna istota zamieszkująca no, spore obszary Rosji. Według uczonych występuje głównie w górach Pamir, ale w ciągu ostatniego okresu dużo relacji napłynęło z obwodu kemerowskiego w Chorii. Jak się okazało, świadkowie donosili, że śnieżny człowiek pojawia się tam niezwykle często. Potem pojawiły się pierwsze prawo, oczywiście nie przyniosły one żadnych skutków. Teraz wybiera się tam wołujew. zobaczymy jakie będą tego rezultaty. No, krytycy stwierdzili, że Wałujew wybiera się tam w poszukiwaniu swoich kuzynów, bowiem sam tego śnieżnego człowieka ma trochę przypominać, no zobaczymy. Natomiast warto wspomnieć, że w przeciwieństwie do amerykańskich historii, w których Wielka Stopa, czyli kuzyn śnieżnego człowieka, przedstawiany jest często w taki sposób bajkowy z Rosji chodzą do o spotkaniach z tą istotą, które są niezwykle ciekawe. Myśmy kiedyś mówili o takiej książce Między Człowiekiem a Zwierzęciem wydanej przez wydawnictwo Kos Jej autorem jest rosyjski biolog Valentin Sapunow. On opisał bardzo dobrze nie tylko najsłynniejsze spotkanie z tą istotą, ale również to, co przemawia za jej istnieniem. Wszystkim zainteresowanym warto polecić tą pozycję. Jej fragmenty znajdują się w dziale Kryptozoologia na naszym serwisie. Dodajmy może jeszcze, że chyba jedynymi rezultatami tych wypraw do podłódu Kemerowskiego, słynącej z dzikiej przyrody, sąsiadującej z zagłębieniem Późnieckim, było odkrycie takich jakby szałasów, że. Które miał stworzyć sobie człowiek śniegu. No zobaczymy, czy wałuje, coś, coś odkryje. Wydaje mi się, że nie, dlatego, że jest to zbyt krótki czas, a ekspedycja, która mogłaby znaleźć to e, dziwne, duże zwierzę potrzebuje jednak środków. No niestety, jeżeli się czegoś nie szuka, to się nie znajdzie, ale myślę, że kiedyś trafimy na ślad śnieżnego człowieka. Tak, dokładnie.
0: Te szałasy, o których mówisz, to Igor Burcew pisał o tym, dlatego, że on już bodajże dwie ekspedycję w ciągu tego roku właśnie tam wykonał i tam rzeczywiście odkrył pewne ślady, które mogą wskazywać na, na bytność tam jakiejś istoty, która w sumie wykonuje takie a nie inne lego -diska. ale nie wydaje się, że to jest takie trochę dziwne, że władze tego regionu aż tak zabiegają właśnie o, o te ekspedycję w pewien sposób je wspierają, być może i finansują, tego nie wiemy, ale w tej chwili Bałujemy wydaje się być taką wręcz, bym powiedział,
1: twarzą marketingową
0: tego typu przedsięwzięć. Czy to przypadkiem nie chodzi o to, aby po prostu napędzić turystów do tego regionu?
1: Na pewno po części tak, ale wydaje mi się, że jeżeli już, to cele są nie tylko takie często marketingowe, ale i naukowe. Dodajmy, że w poszukiwaniu już nieznanego człowieka ekspedycje wyruszały nie tylko teraz, nie tylko rok, dwa temu, ale tak naprawdę poszukuje się go od blisko stu lat i mówi się nawet, że tuż przed wybuchem rewolucji, w Rosji w roku 1917 udało się ponoć pozyskać ciało takiego stworzenia, które niestety zaginęło. Istnieje cała masa relacji na temat tego, jak schwytano śnieżnego człowieka, jak go widziano. Na przykład jedna z najsłynniejszych relacji pochodzi od wojskowego lekarza o nazwisku Karapetian, który twierdził, że udało się jego grupie schwytać, taką istotę, którą zamknęli nawet w pewnym pomieszczeniu. Jak twierdził, wyglądała ona jak człowiek, pokryta była oczywiście długim włosiem, odmawiała jedzenia, picia, natomiast obficie się pociła. Skutkiem tego był taki dość nieprzyjemny zapach, o którym mówią często świadkowie spotkań z, ze śnieżnym człowiekiem, ale jeżeli sobie przyjrzymy książkę Sapunowa, tam znajdziemy w znacznie więcej relacji, które są przerażające. Mnie osobiście najbardziej utkwiła w głowie taka historia o tym, jak żołnierze Koszar gdzieś tam na północy Rosji, w europejskiej części notorycznie widywali śnieżnego człowieka, który podchodził pod budynek i zaglądał im w okno i wielu z nich, widząc jego małpią twarz, popadało w panikę. Ja myślę, że nadal jest to sprawa warta uwagi i czymś się zajmie tym wałuje, czy ktoś inny, to nie ma znaczenia. Warto tego szukać.
0: Tak, dokładnie, też tak mówiąc. Też jestem zafascynowany tym tematem i tą książką, co ponowało, żeśmy... no zobaczymy, jakie będą efekty wyprawy pana Paulieva. Teraz może przejdźmy do pożegnania kolejnego, tak co jakiś czas w faktach niestety żegnamy kolejne osoby, które w jakiś sposób są związane z tą tematyką, o której mówimy. Tym razem w wieku 80 lat zmarł Charles Hickson. jeden z dwóch bohateru bardzo interesującego zdarzenia, jakie miało miejsce w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych. Przypadek jest dosyć mało znanym, tak mi się wydaje, w Polsce, a warto o nim powiedzieć i na pewno my żeśmy swego czasu pisali o nim, ale pewnie jeszcze będziemy o nim wspominać, jakbyśmy w paru słowach powiedzieć o tym, co wtedy się wydarzyło.
1: Charles Hickson znany był głównie jako autor współautor książki, która okazała się także w Polsce. Poświęcona była ona wydarzeniom, które rozegrały się w październiku 1973 roku nad rzeką Pascagula, gdzie on, wówczas 42-latek oraz 19-letni Calvin Parker, przyjaciel jego syna, łowili ryby. I co się okazało? Oni, jak wspomina w swojej książce Hickson, co jakiś czas wybierali się na takie wyprawy, natomiast ta była szczególna, bo okazało się, że w pewnym momencie usłyszeli oni dziwny dźwięk. Zobaczyli, jak do ziemi zbliża się dziwny obiekt. I nie byłoby może w tej relacji nic dziwnego na tle innych spotkań z UFO, gdyby nie wygląd domniemanych pasażerów tego obiektu UFO, który był no, uderzający, jak mówił Hickson, który widział całe zajście, bo Parker ponad wtedy zemdlał. Te istoty poruszały się nad ziemią, miały długie ręce zakończone tak jakby szczypcami. Z miejsc, gdzie powinny znajdować się uszy i nosy wystawały takie długie wyrostki przypominające nie wiem jak to określić macki lub marchewki. Tak to wyglądało oczywiście. Dwaj panowie zostali zabrani do środka UFO, potem przebadani, a na koniec wypuszczeni. No i Parker znajdował się w takim złym stanie psychicznym, że no, musiał z tego dość długo wychodzić. Hickson natomiast wspólnie z panem o nazwisku Mendes napisał o tych zdarzeniach książkę, która ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Nolpress. Tak, rzeczywiście to był
0: bardzo poruszający przypadek i tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy do niego wracać, a teraz jeszcze powiedzmy może parę słów o tym, o najnowszym artykule, jaki ukazał się na, na naszej stronie infra.org.pl o tak zwanych arabskich maskach. Brzmi to ekscytująco, ale faktycznie naukowcy dzięki technologii satelitarnej odkryli pewne niezwykłe goglify, czyli z, z swego rodzaju twory znajdujące się na Ziemi, które nie są widoczne z poziomu Ziemi, tylko są widoczne z pewnej wysokości i to na Bliskim Wschodzie. I dlaczego się mówi, że to jest arabskie maska? Dlatego, że przypomina właśnie te peruwiańskie, słynne linie, które w zasadzie do dzisiaj tak do końca nie mają wytłumaczenia naukowego, dlaczego zostały stworzone. Deniken swego czasu pisał o tym, że to były lądowiska Bogów. Co możemy powiedzieć o tych blisko wschodnich Czy też były swego rodzaju lądowiskami, czy też czymś innym?
1: Wydaje się, że nie. Dość sporo miejsc na powierzchni Ziemi Usianych z geoglifami. Oczywiście te znaska wyglądają najbardziej okazałe, ale te, o których powiedziałeś, troszeczkę mniej. Natomiast uczeni są zgodni, że ich przeznaczenie mogło być w jakiś sposób zbieżne. Linie znaska powstały poprzez odsłonięcie ciemniejszych warstw gleby, które ukazały jaśniejsze podłoże. W ten sposób tworzono linie, w ten sposób tworzono te słynne kształty, które rzeczywiście wynik uważał za znaki dla bogów. Natomiast jeżeli chodzi o te arabskie geoglify, są one troszeczkę uboższe, jeżeli sobie obejrzymy te zdjęcia wykonane z powietrza, to przypominają one takie nieregularne kręgi z takimi jakby szprychami w środku. Natomiast co najciekawsze, najciekawsze jest to, że przez tyle lat nikt się tym zjawiskiem nie interesował i nie zajmował. De facto one są niewidoczne z powierzchni Ziemi, ale mimo wszystko ktoś przez te dziesiątki lat prac archeologicznych powinien zgłębić ich tajemnic. Jak się okazało, tak się nie stało. Mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie rozwiązana. Pokazuje nam to, jak jeszcze jeszcze wiele na Ziemi jest do odkrycia tak naprawdę. Jeżeli chodzi z kolei o linię Naska, to jest już może troszeczkę stara historia, ale wciąż ona nie traci na aktualności, bowiem wiele z cywilizacji, które kwitło w tamtym rejonie, w tej części Ameryki Południowej, one wciąż kryją masę tajemnic. Ich budowle, piramidy, które teraz ob obróciły się praktycznie w nic, są nadal dla archeologów ogromną zagadką, bo często te cywilizacje nie pozostawiły po sobie nic zupełnie. i my, my jesteśmy pozostawieni teraz tutaj z masą zagadek Wydaje mi się jednak, że te geoglify z naska są znacznie bardziej ciekawe, dlatego że one powstały w taki sposób, że ich twórcy musieli jakby nadzorować ich powstanie z powietrza. To był główny argument, dlaczego były one lub mogły być poświęcone kosmitom. Natomiast w przypadku tych kręgów z Arabii no są one dość ubogie w porównaniu z tym, co widzimy na płaskowyżu.
0: Tak, ale to jest też interesujące, że jak się ukazuje, tych kręgów arabskich bliskowschodnich jest rzekomo tysiące, tylko że wiele jest zadeptanych, wiele jest niszczonych w zasadzie przez czas i w tej chwili nikt nie jest w stanie ustalić daty ich powstania. Być może ta wiadomość właśnie o tym, że stało to jakoś nagłośnione sprawi, że archeolodzy zabierą się do roboty i coś tam jednak uda mi się ustalić. Jeszcze na koniec bym chciał powiedzieć o tym, o czym żeśmy wspominali w zeszłym tygodniu w zeszłym wydaniu Infrafaktów, czyli o tym, że wstawiamy nasze audycje tematyczne właśnie równocześnie z Infrafaktami też będzie prezentowana audycja o górze Osona podczas Stochował z udziałem Grzegorza Tarczyńskiego. Także zachęcam do słuchania nie tylko tego wydania Infrafaktów, ale również tej audycji. Dziękuję Ci pierwsze za udział.
1: ja również dziękuję.
0: I do usłyszenia w kolejnym wydaniu Infrafaktów.